0: Deixa o Google Aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google Aberto e esse é o episódio número 4. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. Pedimos perdão pelo atraso neste episódio. Tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos de volta. E a nossa frase escolhida para essa semana será lida mais uma vez pela Rafinha. É sempre um prazer ler para todos vocês. Se chegarmos a descobrir uma teoria completa, ela deveria com o tempo vir a ser compreensível em sentido amplo por todos, e não apenas por alguns cientistas. Então todos nós, filósofos, cientistas e pessoas comuns, poderíamos fazer parte da discussão da questão de por que é que nós existimos, assim como o universo. Se encontrássemos a resposta para isso, seria o triunfo definitivo da razão humana, pois então nós conheceríamos a mente de Deus. Stephen Hawking No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi Duplipensar. pensar é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças mutuamente contraditórias, ambas como corretas. Muitas vezes elas têm contextos sociais distintos. Essas crenças podem estar relacionadas, mas elas são diferentes da hipocrisia e da neutralidade. pensar é notável pela falta de dissonância cognitiva, ou seja, o sujeito não tem ciência alguma da contradição entre as suas crenças. De forma prática, crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo de contar mentiras deliberadas, por exemplo, e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas de esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente, mas tendo em mente a premeditação de fazê-lo. Foi Jorge Uel well que inventou o conceito de duplo pensar, em seu romance 1984. Hoje é dia de quê? Hoje é dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela delineia os direitos humanos básicos e foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Além do canadense John Humphrey, várias pessoas de todo o mundo ajudaram no esboço e na escrita da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora não seja um documento com obrigatoriedade legal, a Declaração dos Direitos Humanos serviu como base para dois tratados sobre direitos humanos na ONU, de força legal o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Continua a ser amplamente citado por acadêmicos, advogados e cortes constitucionais. Especialistas em Direito Internacional discutem com frequência quais de seus artigos representam o Direito Internacional Usual. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Segundo o Guinness Book of World Records, ou o Livro dos Recordes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o um documento traduzido no maior número de línguas. Em setembro de 2018, o site oficial da declaração informou a existência de 508 traduções disponíveis. E para o Recordar e Viver, hoje vamos recordar dos relógios que bombaram nas décadas de 70 e 80. Em uma era de smartphones, usar relógio é opção e funciona como um bom acessório, né? mas teve um tempo em que o relógio era além de utilidade, artigo nerd, artigo de status ou até um item de moda. Entre essas duas décadas, os relógios de LED digitais surgiram com força total. Quem se lembra dos relógios cássios com pulseiras de cor prata ou de cor dourada? Eles até voltaram um pouco tempo atrás como artigo vintage. E teve também o G-Shock, que nunca saiu de moda. Eles eram grandes, e ainda são, e todos digitais. E ainda tinha despertador, uma maravilha para a época. Lembra quantos tipos de relógio de LCD com calculador a gente via nos camelôs e em relojarias? Também apareceram os relógios com mais de um mostrador, isso tudo na década de 80. Um digital e um digital que imitava o analógico de ponteiros, e foram bem famosos. E também tivemos o analógico e o digital no mesmo relógio, que está presente até hoje nas marcas mais atuais. Chegaram também, mais nos anos 80, nos camelôs das grandes cidades, alguns Cássios com jogos, lembra disso? E no meio disso tudo, a Champion chegou com um relógio analógico com pulseiras coloridas, que podiam ser trocadas pelo usuário. O máximo para a época. Essa abundância de relógios que vieram com a criação do relógio LED LCD no formato digital e depois a Champion com relógio colorido, marcou uma geração inteira de adultos, pois era realmente uma novidade no mercado. Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1790, a pedra do calendário asteca é descoberta em El Zócalo, na cidade do México. Em 1868, Guerra do Paraguai. Tropas brasileiras derrotam o Paraguai na Batalha de Havaí. Em 1901, realiza-se a primeira cerimônia do Prêmio Nobel em Estocolmo, no quinto aniversário de morte de Alfred Nobel. Em 1984, é proibida a tortura de acordo com a Convenção das Nações Unidas, na atualização da Convenção de Genebra pelo alto colegiado da ONU. Já em 2000, o terceiro reator da usina nuclear de Chernobyl é desligado. E para o texto da semana, nós escolhemos um texto que foi escrito no Japão no século VIII. O título é 500 volumes, três palavras. Conta-se que na Pérsia vivia um rei de nome Zemir. Coroado bastante jovem, ele achou que precisava então de instrução. Reuniu à sua volta numerosos eruditos provenientes de todos os países e pediu a eles que editassem para o seu uso a história da humanidade. Todos os eruditos se concentraram nesse trabalho. Vinte anos se ocuparam no preparo da edição do livro. Finalmente, foram recebidos no palácio Carregados de 500 volumes Acomodados no dorso de 12 camelos O rei Zemir já passava dos 40 anos Estou velho, disse ele Não terei mais tempo de ler tudo isso Antes da minha morte Nessas condições, por favor Preparai-me uma edição resumida Por mais 20 anos Trabalharam os eruditos Na feitura dos livros E voltaram ao palácio com três camelos apenas Mas o rei envelhecera mais ainda. Com 60 anos, sentia-se meio alquebrado. Não me será possível ler todos esses livros. Por favor, fazei-me deles uma versão ainda mais resumida. Os eruditos trabalharam mais dez anos. Voltaram depois ao palácio com um elefante carregado de suas obras. A essa altura, com 70 anos e quase cego, o rei não podia mesmo ler. Mesmo assim, pediu ele uma versão mais resumida ainda. Os eruditos também tinham envelhecido, concentraram-se por mais cinco anos e momentos antes da morte do monarca voltaram com um só volume. Morrerei, pois, sem nada conhecer da história do homem, disse ele. A sua cabeceira, o mais idoso dos eruditos, respondeu-lhe. Vou explicar-vos em três palavras a história do homem. O homem nasce, sofre e finalmente morre. E foi nesse exato momento que o rei expirou.